0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Boa noite no Capricho hoje. Bora, algumas situações na vida que nos perseguem, sabe? Eu tava Outro dia eu estava voltando para casa, e aí eu peguei um Uber, e aí, sabem que no quando você chama Uber, vem... Nunca tinha percebido isso, vem o nome do motorista, mas vem também... O pedigree dele. E é quantas viagens yeah, tal. Tá? O seu motorista é da Síria. Aí eu perguntei, ele falou recém-chegado de lá. Aí quando ele perguntou para mim se você é judeu, eu fiquei com medo, estava no carro à noite. Mas ele falou, eu morei em Gemili. Eu falei, vou pegar teu número, não vou passar. Vai ficar, <risos> vai ficar famoso aqui no bairro. Bom. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, pessoal. Falando que tem algumas situações que nos perseguem, mesmo que a gente não vá ao encontro dela. Então, aproveitando a deixa aqui do que a gente falou de Gemili, é o seguinte. Estava pensando que tem algo na vida que sempre persegue a gente, independente se a gente quer ou não. Aonde você quer que esteja, aonde quer que você esteja, você vai ser perseguido por mim. Mesmo. O que vocês acham que é? Alguns vão pensar celular. Mesmo onde não tem sinal de celular, vai ser perseguido por... Não é Hashem? Também podia ser a mas não. Vai ser perseguido por mim. não. Tá. Agora, quando a pessoa... De verdade, pensem comigo só. Sem ter um drama, mais 30 segundinhos. Quando a pessoa dorme, ele está atrás da gente. Acorda, está atrás da gente. Vai trabalhar, está atrás da gente. Quando um jovem está na escola, ele, sujeito oculto, está atrás da gente. Em casa, família. Celular. Nível pessoal, eu falei que não é celular, porque mesmo onde não tem sinal, está atrás da gente. E é. Não. Pessoal, mas será é muito judaico, é muito judaico, tá? estão ficando muito bitolados. O tema de hoje, Bezerra Tashem, é o seguinte, Nisayon Teste. Mesmo onde o celular não alcança a pessoa, acreditem, se quiser, tem lugares que o celular não deve chegar, eu imagino. O Nisayonu Teste, as adversidades que se passam na vida da pessoa, estão... Com ela, dormindo, acordado, em casa, na escola, no trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos testes nas nossas vidas. E a pergunta é, por que a gente tem tantos testes? E o que é um teste, de acordo com a Torá? Eu fiquei na dúvida por onde começar. Sempre a parte mais difícil, eu já falei para vocês alguma vez, de começar um shuré, que demora algumas horas, é por onde começar? Onde que dá para abrir? Onde é dá para tirar a rolha aí da garrafa para começar? Depois você tira a rolha, o vinho flui mais fácil. O mais difícil é abrir a garrafa. Então, na verdade, aqui foi um pouquinho mais difícil. Mas eu decidi, exatamente, começar pelo começo. Onde é o começo dos testes? Sefer Bereshit. Mais precisamente, onde começaram os testes, pessoal? Que é o mestre dos testes. Criação do mundo. Não sei teve algum teste, né? Mas a Criação Mor, o homem que personificou os testes, foi Avramavino. Talvez teve alguma outra ocasião também na Criação do Mundo. Mas eu pensei que talvez Avramavino também foi um dos, com certeza, que era o Mr. Teste, né? O Mr. Nisayon, o Mr. Adversidade. A gente sabe... Que Abraão Avino passou 10 testes. testes. E daí que ele virou de Abraão para Avraham com o rei. Quer dizer, quando ele recebeu o título de CEO de Bnei Israel, foi depois que ele passou os 10 testes. Então, eu falei, vamos começar analisando aqui o que é um teste por Abraão e Por que a gente tem testes? A gente tem no Humash um teste. Tipo de comentário chamado midrash. O midrash ele conta o que aconteceu atrás dos bastidores do Sefer do Romash. Referente a Avramavino tem um midrash que ele é assustador. Amar Avlevi disse uma vez Avlevi. Lembrem que o Romash, o midrash, melhor dizendo, foi dado por Moshe mochera no Har Sinai. Quer dizer, é igual o Torah, quase. Então disse Avlevi sobre o teste de Avramavino: Shtepa mim Katuv lech lecha. Referente a Avram Avinu está escrito duas vezes Lech lecha. Quando está é escrito Lech lecha? no primeiro teste de Avram Avinu, sai da tua casa, no primeiro teste que Hashem começou a testar ele, e no último teste de Avram Avinu, quando foi a Kedat Yitzhak sacrificar o único filho dele, também está escrito para Avram Avinu, Lech lecha, vai para Haramoriá, onde no futuro ia ser o Betamigdash, o templo, sacrificar teu filho. filho. Agora olhem o que Krav Levi fala, pessoal, sobre isso. Ve'en Anu Yodim. Difícil de ser preciso qual teste era mais querido, era mais abraçado por Hashem. O primeiro teste de Avraham ou o último? O Lech Lechá, que é o começo da jornada de Avraham ou Lech Lechá, que foi em Akedat Yitzchá, que aparece também o termo Lech Lechá, vai sacrificar o seu filho. Qual teste é mais querido, é mais abraçado, é mais gostoso para Hashem, mais apreciado por Hashem? O primeiro ou o último? Uau, eu nunca entendi isso, Midrash. Difícil de entender isso. Como assim? Eu sempre aprendi que os testes de Avonavírus estão em ordem o quê? Crescente. Então o primeiro teste é muito mais difícil do que o primeiro. Por conseguinte, o, o último teste deveria é ser muito mais valorizado por Hashem do que o primeiro. E mais ainda. O que é mais difícil, pessoal? Sair de casa, mudar de país, que é difícil, com certeza. Ou sacrificar um único filho que você teve com 100 anos de idade, e era o seu único filho, e Hashem falou: daqui vai sair tudo que você tem. Show! Era o que eu mais queria. Alguém que vai dar continuidade à minha vida. De repente, Hashem fala: seu filho agora tem 39 anos de idade, Tzrak. Mata ele. Mas como assim? Se eu matar ele, Hashem, o próprio filho que você me disse que dele ia sair tudo, eu não tenho mais nenhum herdeiro. E Avram Vino não questionou isso. Com certeza, esse teste ele é muito mais difícil, uma adversidade muito maior do que sair de casa e abandonar os amigos, e não ter mais o mesmo fruteiro perto de casa, e a mocinha que trabalha em casa tem que procurar outra mocinha em outro lugar. tá certo, é um teste. Mas não se compara com a Kedat Yitzhak. Mesmo que a mulher vai ter que mudar de cabeleireiro, e o marido vai ter que mudar o escritório. É um teste, Lech o primeiro, sair de casa. Mas o último teste é muito mais difícil. Então, como o Midrash fala... Está escrito no primeiro teste lekh e no último lekh não é por coincidência, porque os dois são muito parecidos. De Sravo Levi, não sei qual é mais gostoso, mais apreciado por Akadosh Baruch Para a gente entender um pouquinho mais grave essa pergunta, de uma forma um pouquinho mais aguda, é o seguinte. tá escrito, nossos sábios contam para a gente que no último dos testes, quando Hashem falou para Avraham Avinu, Kachna, Edbinechá, pega o seu filho, Eterhidechá, o único filho que você tem, a Rafa que você ama, Etitzchak. Está escrito que cada vez que Hashem ia dando atributos, qualidades, sobre Itzhak, falando para Avramavino, pega o filho único, aquele que você mais gosta, o especial, cada vez que a Hashem falava um atributo, uma qualidade de Avramavino, e aumentando o amor de Avramavino para Itzhak, até que está escrito, olha o está escrito, pessoal, o amor inteiro do mundo, que as pessoas têm por alguma coisa no mundo, normalmente é pela família, mas cada um escolhe, o amor inteiro que as pessoas têm no mundo estavam depositados naquele momento entre Abraão e Yitzhak. Então a coisa que Avraham vira mais gostava no mundo e com todos, a emoção possível de amor que algum pai pode e poderia ter por uma criança estava depositado em Yitzhak. E a falou, mata aí. Avraham falou, tá bom. Como assim? Ainda assim tem dúvida qual Lech lecha mais importante, o primeiro ou o último? Como que o Midrash fala isso? E no livro Netivot Shalom ele adiciona mais uma pergunta sobre os testes de Amonavino. Por que está escrito Lech Lechá? Escreve Tse, sai da tua casa. Ou sai do seu lugar para ir fazer a queda de Porque o termo usado no primeiro teste e no último é Lech lecha". vai. Está escrito Tse, Tse quer dizer, sai daqui vai para lá, é a mesma coisa. Quando se fala de testes, adversidades na vida, tem que lembrar uma introdução, o Arizal fala algo que só ele poderia falar para a gente, vou adaptar as palavras dele, mas é isso que ele quis dizer. Que no Shamaim, lá em cima, não existe máquina de xerox. Não porque a gente está defasado na tecnologia, mas no Shamaim, nos céus, não existe máquina de xerox. Por quê? Aqui, se eu vou dar uma prova para algum aluno, se eu preciso fazer alguma folha para distribuir para uma classe, o que eu faço? Preciso de 20 cópias, eu não preciso escrever 20 vezes, é a mesma folha, você aperta no xerox 20, coloca play, start, e você faz 20 cópias da mesma página. No Shamaim não existe a palavra xerox. Não tem duas pessoas que foram fabricadas iguais, visualiza-la. Não existe máquina de xerox, não existe cópia. Cada pessoa que existe desde a criação do mundo até hoje, e que sempre vai existir, não houve e nunca haverá duas pessoas iguais. Para falar isso tem que ser um homem grande como o Ariza. Ninguém mais poderia falar uma coisa dessa. Fisicamente? Nem fisicamente as pessoas são iguais, boa, se é fisicamente ou não. E também dizem, Rahamin, para a gente, igual que as pessoas não são fisicamente iguais, emocionalmente nunca houve nunca vai existir duas pessoas iguais. Ah, mas eles são gêmeos. Mesmo gêmeos, a gente vê que eles são diferentes. Emocionalmente nem se fala, são as pessoas mais diferentes do mundo. Mas, igual que a Hashem fez, cada pessoa fisicamente diferente... Assim também as pessoas personalizadas, é personalizada, ela é diferente emocionalmente também. Em roupa, talvez existe alguns lugares que a gente fala one size fits all. Talvez procurei, não achei alguma coisa, mas... Talvez tenha alguma roupa que a gente fala, olha, tem um tamanho aí que serve para todo mundo. Mas, tudo fora talvez alguma roupa que exista isso, não existe quando uma pessoa pega um blazer, por exemplo. Se ele coloca um blazer one size fits all, vai parecer festa de por ir ao carnaval, agora a de vida. Hashem fala, olha, no meu calendário, Hashem fala, olha, no meu mundo aqui em cima, não tem nada que é o quê? Um tamanho para todo mundo. Hashem fala, na verdade, tudo que existe aqui no mundo, celestial, e cada um que Hashem criou, cada um é diferente do outro. Quer dizer, cada um de nós está sentado aqui, cada um de nós está ouvindo o Senhor, não existe duas pessoas iguais. Isso responde para a gente, por quê? Ninguém tem testes iguais. As pessoas vezes se questionam, por que, que o meu teste é diferente do dela? Por que, que a minha situação de teste de adversidade é diferente do dele? A resposta é, porque eu sou diferente dele. E para mim o teste dele ficaria igual o blazer do meu avô em mim, que não fica não fica bom, não veste bem. Tem pessoas que para acordar, se instala. existem pessoas assim, e ele pula da cama. A maioria dos jovens não é assim, mas tem alguns que é assim. Meu sono, ele é o quê? Pena. Eu encosto, escuto algum barulho, plofte, lá da cama. Tem outros que se caiu um terremoto, ele vai estar tá dormindo embaixo dos escombros, vai acordar e nem vai perceber o terremoto. Cada um é diferente. Tem outras pessoas que o apetite de gel, ele não é. Eu vou numa festa, o meu teste é quantos chocolates eu como. Mas os caras falam, o ah, chocolate para mim não me chama a atenção. O que me chama é salgado, cada um é diferente. Tem gente que tem dificuldade de falar, não é? Não consegue abrir a boca, é muito introvertido. E tem outras pessoas que o quê? Tem dificuldade de parar de falar. A Shem fez cada um diferente. Tem pessoas que não conseguem colocar a mão no bolso nem para tirar o papel para só o nariz. Não consegue, quando cumprimenta o outro, cumprimenta de mão fechada, Ninguém gente que é avarenta. E tem pessoas que o teste deles é o quê? Achei azor. Eu gasto tudo que eu tenho, que está errado, tá bom? Cada um tem um teste que o quer. É? Um é muito pão duro, outro esbanja muito. Um come muito, o outro não tem apetite. Não fala para mim. Um é o sono. Cada pessoa é diferente. Porque cada um é diferente assim. Já que é assim, cada pessoa tem um teste diferente. O teste para uma pessoa que tem dificuldade de acordar é um remédio para que ele possa crescer. Já o teste, para uma pessoa que tem facilidade de acordar, não tem esse mesmo teste, porque para ele esse teste não ia fazer cócegas, não ia fazer ele melhorar. Não existe um remédio para todos os sintomas. Portanto, já que as pessoas são diferentes, os testes e os remédios para a pessoa fazer musculação e crescer, tem que ser diferentes. Agora, a Shem fez, cada um de faz cada um de nós diferentes, Se a gente precisa de testes diferentes para consertar a... Se não for a palavra feia, a deficiência que cada pessoa tem, tá bom? A lacuna que cada pessoa tem, talvez uma palavra mais bonita. Olhem que interessante, tinha um homem, um marido, que ele tinha uma esposa muito, muito, muito difícil. Tem uma história na Agmará parecida, mas não é a história da Agmará. Se, se ele queria comer carne, que ele tinha que falar para a esposa? Quero leite. Faz leite, que ela fazia carne. Se ele queria leite, ele falava para a esposa fazer Quero carne. carne. Quer dormir cedo, fala para dormir tarde. Quer ir para a praia, fala para ir para a montanha. Tudo o que ele pedia, a esposa fazia o contrário. Então esse marido, apesar de que ele era uma pessoa muito boa, ele tinha algo que todos nós temos chamado paciência. E a paciência dele terminou. Ele viveu na época do Arisa, no ano de 1500. Olha que interessante. Me chamou a atenção essa história verdadeira. E ele foi para o Arisa e falou, Rav, ah, o que, que eu faço com a minha vida? Eu não aguento mais morar com essa mulher. O Arisa falou para ele o seguinte... No girgulo passado, você foi uma pessoa que tinha uma esposa, quer dizer na vida passada que você viveu em algum outro momento nesse mundo, você teve uma esposa espetacular e você abusou da esposa, você não soube aproveitar, você foi muito rude com sua esposa. Você não tratou ela de uma forma delicada, você abusou da bondade que a Hashem te deu de dar uma esposa boa. E aí? Então agora Hashem viu o remédio para você, o quê? Que você agora saiba também... Ser subordinado a essa esposa que a gente deu. Esse é o seu ticuno, esse é o seu remédio nesse mundo. Tá bom? Esse é o meu ticuno. Cassido Arisa falou, vou começar a engolir a história de outra forma, porque eu estou vendo um purpose, um propósito para isso. Show! Então o marido chega em casa, e a esposa, ele pediu para ela fazer mexe, e ela fez para ele sucridos. Ele comeu. Sorris, dente. Entendeu nada. Depois, ele falou para uma esposa, olha, a gente pode ir para a praia passar fim de semana. Ele falou, espetacular, nós vamos para a montanha. Ele entra no carro sorrindo, dançando, volta do, fi, feliz no fim de semana. A esposa dele falou, meu querido, o que aconteceu? Chubakir. Tudo que eu faço, do inverso, você fica feliz. Ele vai ficar chateado, como acontecia até agora. Então, o marido fala para ele, olha, minha querida, a situação mudou. Eu fui consultar com o meu mestre, e tem o Zerud de consultar com o mestre dele, Arisa. E o Ariza me contou que que eu fiz o, na vida passada e agora, através disso, eu vou ganhar meu olamabá. Aí ele volta no um dia seguinte para casa, pede para a esposa fazer mexe. O que, que tem na mesa dele? Mexe. mexe. Ele fala para a esposa que ele quer ir para a praia, a esposa que ela fala, hum. vamos para a praia. Quer ir para Campo do Jordão, vou para Campo do Jordão. Ele falou, meu Deus, vou perder meu olamabá. Porque o trato era, tudo que eu pedi ela fazer, o contrário e eu suportar isso que me dá o olamabá. Então, esse... Marido, o que, que ele fez imediatamente? Foi falar com o Nav, nada mais, nada menos que o Aris, de volta. Nav, o que, que eu faço? Se eu faço assim, me comporto, era para ganhar o La Agora estou me comportando e ela está se comportando também. O pessoal disse o Aris, para ele, o seguinte. Por que a esposa estava se comportando bem com o marido? Porque ela falou, se tem teu La vai depender de mim, eu não vou te dar meu La Você vai ficar sem o La então eu vou começar a fazer tudo o que você... Que? Então, voltando, esse marido foi para o Ariza, não são todas as mulheres assim, é um caso específico, então esse marido foi para ah, o Ariza, e falou para o que eu faço? Pessoal, escutem isso, já que a gente está falando de adversidades, de nissayon, de testes, o Ariza falou o seguinte, meu querido, já ganhou, já ganhou, ganhou o que? disse o Rav. ganhou o Lamabá. Como, Rafa? Ela tá fazendo o que eu quero, agora é fácil ser marido dela. disse la para ele, pessoal, para o marido é o seguinte. Já que você recebeu os Isurim, essas adversidades, as dificuldades da sua vida, com sorriso, automaticamente você teve a sua capará, a, nesse, o trabalho, a musculação que a Shem queria de você, e você não precisa mais passar esse teste. Ou seja, os testes vêm para que nós possamos crescer. No momento que a pessoa recebe um teste... Be'ahavá, com amor. A Shem fala, eu não preciso mais te dar o teste. Mas como eu vou ganhar meu lamabá? Habibi, você já passou para o nível 5. Acabou já? Essa é a linguagem que está escrito em Parashat Lech Lecha, que é o nome da Parashat, Lech Lecha. A gente perguntou, porque não está escrito Tse, vai. A Shem queria que, Shem, que Avram Avinu saísse de Haran. Quer dizer Lech Lecha. Lech Lecha, meus queridos, vai para você. Quer dizer, vai para você. A Shem não está ensinando Avram Avinu, está ensinando nós, século 21. O Lech Lecha, ele é personalizado. Cada um de nós tem um teste Lech, quer dizer, Lech, exclusivo para você. Nós temos testes personalizados na nossa vida. A gente perguntou faz alguns minutos atrás qual Lech Lecha, que ele é o mais seis estrelas. O primeiro teste de Avramavino ou o último? Devia ser o último. Será Levi, estou na dúvida se o primeiro teste de Lech Lech é o maior ou o último o teste de Avramavino, quando também aparece o termo Lech Lech, ele é maior? Pessoal, acompanhem comigo, o último teste de Avramavino, mata teu filho, demorou quanto tempo? Três, três dias, três dias. depois de três dias, jackpot, Calma. já falamos a mais matar teu, teu filho, ele passou no teste e coloca a volta. O primeiro teste de Avramavino sai da tua casa e fica pernambulando, demorou quanto tempo? Semanas, meses e anos. Isso que o Midrash vem contar para gente, que eu estou na dúvida de Serav Levy... Qual que é o maior? O primeiro ou o último? Porque o primeiro teste foi uau. E o, o primeiro, o, melhor dizendo, o último teste foi gigante. O primeiro foi muito menor. Mas o primeiro demorou semanas, meses e anos. Enquanto que o último teste, a queda de Tzach, a Avinu teve que ficar três dias e pá, eu vou matar meu filho. Na vida, cada um de nós tem adversidades gigantes, grandes e pequenas. Aquelas pequenas, a gente fala, oh, poxa, esses testes pequenos, se o elevador chegou, se não chegou, se eu fiquei chateado quando eu entrei em casa, se eu não conversei durante a Hazará na sinagoga, testes pequenos, não é igual um teste, se eu vou casar com a mulher em eu não vou casar com mulher em Testes grandes e pequenos na vida. Se eu vou cumprir Shabbat ou não vou cumprir Shabbat, são testes grandes, mas testes pequenos. Rav Levi diz, eu não sei qual teste que é maior, aqueles testes são corriqueiros, mas são frequentes, ou se é aquele um teste na vida que a gente tem, que ele é gigante? O Levítico eu estou na dúvida. Porque a pergunta de Avraham Avinu tem que só um eco para todos nós. Porque senão a gente não leria isso todos os anos no mundo. Se fosse só para Avraham Avinu, a gente não daria para a gente ler isso. E a palavra lech lecha e não tse, tse quer dizer vai embora. Lech lecha quer dizer, a gente falou para Avraham Avinu, o teste é personalizado para Avraham Avinu, você, e para cada um de nós que está escutando o Senhor. Cada um tem um teste diferente porque nós... Somos diferentes, um precisa de Tilenol e outro Tilenol, vai dar alergia para ele, outro precisa de aspirina, cada um tem uma diversidade diferente na vida. Eles contam que tinha uma pessoa que ele era muito, muito rica, só que essa pessoa não tinha filhos. Então ele convidou os melhores amigos dele, amigos dele para ir visitar a mansão dele. Ninguém entendeu por quê não era aniversário dele, não era nada. Então, ele me convidou, falou, vem na minha casa. E obviamente que ele chega para os colegas e fala para eles, olha meus queridos, está na frente de uma piscina, parecia um lago a piscina, linda, grande, bonita, olímpica, bem conservada, arrumada, bonita. Ele falou, olha, vocês devem estar se questionando, o que, que eu chamei todo mundo aqui? Não é meu aniversário, nem pessoal, nem de casamento. Mas como vocês sabem, eu estou ficando mais de idade agora e eu não tenho herdeiros, e vocês são meus melhores amigos, e são meus 20 melhores amigos. Eu estava na dúvida o que fazer com o meu dinheiro. Metade do meu dinheiro eu doei para entidades filantrópicas. Porque eu acho que isso é parte de mim, que vai perdurar para o resto da eternidade. Mas a outra metade eu queria dar para algum de vocês. Porque eu considero vocês meus amigos e são como os meus filhos. Mas eu não sei qual seria o meu filho de verdade. Então o teste que eu tenho para vocês é o seguinte... Aquele que atravessar a piscina de um lado para o outro vai ganhar metade dos meus ativos e metade do meu cash. Todo mundo olhando um para o outro fala, é nóis. Pena que eu não trouxe pé de pato. Só que, obviamente, né? A alegria de pobre dura pouco. Eu falo para eles, olha, mas tem aí um crocodilo aí na piscina, porque senão, já que a gente está falando de ensaio, de teste, de adversidades, não tem graça. Então, quem pular, ganha. Um começou a olhar para o outro, não passou três, quatro segundos, um cara pula na piscina, começa a nadar, vai de sapato de terno, ele pula com a maleta que ele estava na mão, e começa a nadar, todo mundo fica olhando assim, e eles veem que o jacaré está indo na direção desse cara, falou, meu, ele vai morrer, como é que ele pula? Vai perder a vida, vai ganhar dinheiro, mas sem vida, o que, que adianta? O indivíduo não tinha outra chance lá, o crocodilo estava na frente dele, estava com a maleta, a pastinha dele de trabalho na mão, ele deu uma paulada com a maleta na cabeça do crocodilo, o crocodilo ficou meio zonzo, ele continuou nadando, todo assustado. Ele chega do outro lado da piscina, sai de lá, todo mundo começa a bater palma. E aí, falam para ele, mas como você teve coragem? E ele fala, olha, eu queria pedir silêncio. O cara sai de terno, tudo molhado, com a pastinha dele lá, todo assustado, suando. E aí o dono da casa fala, claro, depois dessa proeza você pode pedir o que você quiser. Você tem 30 segundos de silêncio, você já ganhou metade do meu cash metade dos meus ativos falou, eu queria saber quem foi o idiota que me empurrou nessa piscina. <risos> Pessoal, depois de passar pela piscina, é espetacular. Porque agora eu já ganhei o cash dos ativos. Mas ninguém quer pular na piscina com os crocodilos. Mas a Kaduj Baruch fala, aonde você estiver, dormindo, acordado, os testes estarão atrás de você. E fala, para a gente, todos os dias, todo mundo tem testes durante o dia, alguns maiores, outros menores, cada Bluchu lá para a gente, queridos, fui eu que te empurrei na piscina. Porque eu sei que você precisava de uma piscina de 20 metros, o outro precisava de 15, o outro precisava de 30, o outro precisava com um crocodilo, o outro com 10 crocodilos, porque cada um é diferente. Só assim tem lech lechá. Só assim você vai poder crescer e o teste é personalizado para você. Se a gente acreditasse nisso de verdade, quando o vendedor falasse para gente, ou o pessoal da contabilidade falasse para gente que voltou aquele cheque que não podia voltar, o que, que você ia falar para a Obrigado. Obrigado. Porque, pessoal, cada teste, cada cheque que o no volta, foi custom-made por a ou Voltou justo aquele, não outro outro. Voltou justo para mim, não para ele. Voltou justo nesse pedido, não para ele. Tudo que acontece na vida da pessoa, a parte da imunar, não adianta a gente só falar mais e ele que não tem um Deus. Quando acontece alguma coisa por, comigo, eu fico. Todo dia. Tem que ser né? É por isso mesmo, acontece todo dia. É isso mesmo. Pessoal, o mesmo que acontece todo dia, especialmente que acontece todo dia é um teste. Rav Levi falou, eu não sei qual teste é maior: aquele que é corriqueiro todos os dias, que é o primeiro erleha, na alusão que a gente mencionou antes, ou aquele teste uau, com quem eu vou casar. São então, testes que a pessoa tem. Toda adversidade nissaiônica que a pessoa tem é uma oportunidade de crescimento. Quando a pessoa passa um teste, que a gente fala para ele: bem-vindo ao level número 3. Joguinho, a vai jogar PlayStation. Ele, qual qual o sonho de todo jovem? Ficar 24 horas jogando PlayStation. Mas fora esse sonho, qual o sonho do jovem? Eu quero ficar lá, eu quero passar de fase. Cadê o Juru? Como é que você quer passar de fase? Você não tem tempo mais adulto para ficar no Playstation? Eu vou te dar um monte de jogos aí na rua, vou te dar adversidades e cada teste que a gente passa, queridos, é bem-vindo ao level 3, level 4. Eu acho que, na verdade, quando a gente olha assim para a vida, as adversidades ficam diferentes. O teste foi feito para mim e cada teste é uma oportunidade de crescimento que a Kaduj me deu, feito na bandeja por mim. A gente não gosta... Mas depois que empurraram para a gente na piscina, uau, é bom sair da piscina do outro lado, que legal, é gostoso passar um teste. É um sentimento, uau, eu consegui. Tem uma história que verdadeira que tinha um senhor de 81 anos de idade. Olhem como muda, como a gente encara as coisas na vida. Se eu encaro o teste como uma oportunidade de crescimento ou algo chato. A história é verdadeira. Ele, jogava, ele jogou na loto, alguns anos, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e persistência, muitas vezes vence, não sei se sempre, mas no caso aqui venceu, ele ganhou, em Estados Unidos, 8 milhões de dólares. Ele precisava coletar o prêmio dele, então, ele foi no um advogado para ver como fazer isso da melhor forma possível, obviamente tem impostos, tudo, ele queria a ajuda de um advogado e contador. Ele pediu para o advogado dele um pedido que, assim muito peculiar. Ele falou o seguinte, olha, para advogado, você quiser me ajudar, que eu preciso mandar um cheque para o governo alemão. O advogado falou, eu já vi muitos pedidos, mas mandar um cheque para o governo alemão, quando você ganha loteria, o que, que tem a ver um com o outro? Se para advogado, meu nome é Yosef Cohen. A única coisa que não é verdadeira na história é o nome, mas a história é verdadeira. Então, o nome eu inventei. Meu nome é Yosef Cohen. Eu sou sobrevivente do Holocausto. Quando os nazistas e Marchemar invadiram minha cidade... Eu fui mandado por um gueto, e do gueto eu fiquei num vagão, como todos vocês conhecem, de animais, dois dias sem água e sem comida. Para não contar como era possível fazer as necessidades fisiológicas dentro de um lugar, todo mundo amarrotado lá dentro. Finalmente, alguns chegaram vivos. Assim contou o ganhador do prêmio para o advogado dele. Outros. Chegaram, mas infelizmente, não vivos. Aonde eu cheguei, eu nem sabia. Era um lugar bonito, aparentemente. Mas eu só queria chegar em algum lugar. E eu tive o destino, disse Yosef Cohen, de chegar em Auschwitz. Eu mudei de Yosef Cohen para número 24753. A minha identificação agora, nos próximos dias, semanas... Meses e anos que eu passei nesse lugar horrível, era número 24753. Meu nome não existia mais. Tive o mérito de sair vivo daquele lugar, um dos poucos. Cheguei nos Estados Unidos e criei uma família, dizendo, e você ficou aí no ganhador do prêmio. Eu tenho lembranças e marcas muito árduas de anos que eu passei e de tudo que eu vi. Mas algumas marcas me acompanharam para sempre. Tudo isso, pedindo para o advogado dele escrever de uma forma bonita, com uma carta para o governo alemão. Incluso com essa carta, descrevendo tudo que eu contei para vocês, tem um cheque de 10 dólares. Vocês podem perguntar por que esse cheque, governo alemão. Esses são os números que representam a sobrevivência do meu povo. Porque todos aqueles que têm um número e andam pernambulando por aí, fazendo o que estiverem fazendo, mostram que o meu povo ainda está vivo. Eu achei esses números para mim como números de sorte que eu sobrevivi. O meu número, mais uma vez, era 24753. Portanto, durante 30 anos ininterruptos, eu joguei na loto número 2, número 4, número 7, número 24, número 47 e número 53. Uma vez que meu número... Gravado na minha mão, era 24753. Seis números de sorte da minha vida, porque eu sobrevivi com esses seis números. Depois de 30 anos, ganhei. Eu usei o número que vocês engravaram na minha mão para ganhar loteria. Uma tatuagem, assumo eu, deve custar uns 10 dólares. Então, eu queria pagar vocês, alemães, pela tatuagem... Que nos lembra que nós vencemos e vocês perderam. E que, de fato, eu venci como povo e venci como individual, ganhando esses 8 milhões de dólares na loteria. Pessoal, quando eu li essa história, eu falei: Uau! Um número que qualquer pessoa que está sentada em algum lugar, no aeroporto, em Israel, na frente do Museu Yad Vashem, no Brasil, em Nova York, na Austrália, onde ele estiver. Ele vê alguém com esse número e ele começa a ficar com pena da pessoa. E você ficou aí e falou para mim, esses são os meus números de sorte. Por quê? Porque foi lá que eu cresci e com esses números eu sabia que era a minha sorte. Eu vivi e foi eles que me fizeram ganhar a loteria. Daqui o cheque de 10 dólares para você, governo alemão, para agradecer pelo número que vocês tatuaram na minha mão. De fato, até em situações extremas, pessoas muito elevadas conseguem ver algo sorridente, um sol, por trás de um teste. Eu queria trazer um exemplo muito prático, que a gente sempre tenta fazer no estudo prático, que eu tento aprender com vocês, de limitações que todo Yodi tem na vida. E são testes. As mitvotas são um teste para a gente. Um Yodi que passou por isso, contou, religioso, ele senta no avião, do lado de outra pessoa, que ele descobre que também que era um Yodi. Só que um era religioso e outro era não conhecia nada da religião, hein? infelizmente não teve o privilégio. E esse, conversa vai, conversa vem, então um descobriu que o outro era é judeu, e o não religioso, vamos chamar assim, ainda, né? algum dia vai ser o Vizeta Shev, vai acordar e falou para ele, olha, eu começo a fazer perguntas, sabe? aquelas perguntas que não, eu não quero resposta, eu só quero dar uma alfinetada aí no balão para ver quando você vai explodir. E eu, o digo religioso, com muita calma, foi respondendo e falou, olha, Entendo a situação, não sei como você foi educado, e foi respondendo a pergunta com carinho. Até que a luz estava desligada e liga a luz. Quando liga a luz, o que acontece? Hora da boia. Vai vir a refeição. Então, chegou quem chega primeiro. Cadeira 33A, vem a aeromoça lá, pensando que ela vai vir com, sei lá, um cheque de um milhão de dólares, vai vir com um brinde, ganhou uma passagem nova. Está aqui sua refeição. Só você está comendo E vem aqueles 36 silofanes, 48 Papéis alumínio Então tá todo mundo olhando para você Porque ligou a luz, não tem nada para fazer E a comida dos outros ainda não chegou Então, esse Eudir é religioso Ele abre, faz todo aquele barulho lá Já um sonho de valsa? Todo mundo percebe que está comendo Então, fez todo aquele barulho E aí, esse Eudir é religioso Ele abre, ele vê alguns alguns, Algumas vagens Um omelete escondido lá no meio e aquelas cenouras que eu já vi você alguma vez no voo anterior. Então, tá bom, ele finge lá sorridente assim, né? agora, agora tomara que esse não religioso não me pergunte porque eu tô comendo isso aqui, porque eu não tenho a resposta. É. Né? Passado-se um, dois minutos, chega o serviço de bordo para todas as outras pessoas. Aí você, lá na frente, vê o comandante e fala, você pode escolher entre frango, <risos> carne, pasta, lahmadin, <pasta, risos> kebecianie... E aí vem o indivíduo lá, não religioso, escolhe aquele prato lá, prato de porcelana, talheres de prata, enquanto que o religioso está comendo aquele garfo que quebra no meio, tá aí um dos dentes cai, fica dentro da carne, dentro do omelete. Bom, e aí o não religioso vê lá, o que, que ele pediu? Carne, então vem carne grelhada, com batatas gratinadas com queijo, e vinho tinto. Pessoal, sou todas a verodas do mundo num prato. carne e Tarev, Basar e Einstein. Tudo junto. Aí, disse o não religioso para o religioso, meu querido, com aquele sorriso sarcástico, eu adoraria, adoraria, adoraria lhe servir um pouco da minha comida. Mas eu sei que você não come, vai ficar nesse omelete aí com... com com um garfo de plástico e sei lá aquele chocolatinho que você abre já está meio amarelinho que já passou a validade e vai ficar com isso eu sei que você não come pessoal e o dia religioso respondeu para ele o que a gente tem que se responder cada vez que a gente entrar num avião e sentar para comer o seguinte ele falou claro que eu posso comer eu posso comer da sua comida Disse eu de seu dia religioso para o não religioso falou para ele vamos trocar Aí o não religioso tremeu na base. Eu não, eu não vou pegar esse omelete velho aí. Aí o religioso falou para ele: olha, eu posso sim trocar. Só link que dif diferença. Mas eu prefiro obedecer à vontade de Hashem e mostrar que minha cabeça manda sobre minha barriga e minha barriga não manda sobre minha cabeça. Só olha que bomba! É o mesmo omelete visto de outra forma. Eu posso sim comer não cachere. E de verdade todos nós podemos comer não-kashere, por exemplo. Mas eu preferi, eu escolhi comer kashere para obedecer a Cador de que é um teste gigante, quando está com fome no avião. Só Olha que diferença. Eu subi, eu não virei um rasito agora, um coitado que eu estou comendo cachere. Eu virei um ser humano alto e não sou que nem você, que não consegue segurar a boca e a barriga, fica em cima da cabeça. As vontades mandam no intelecto. Bomba! E aí, esse dia religioso, eu não sei como terminou a viagem, mas a, a, a história foi exatamente assim, se dia religioso perguntar para o indivíduo do lado, e você? Você consegue não comer a sua carne com batata, com queijo gratinado e o seu vinho? O Eudio religio, não o religioso falou, eu não consigo. Eu não sei como continua a história, mas essa parte da história é verdadeira. Cada vez tem um teste na minha frente. Ah, eu sou Shomer Shabbat, razito. Eu sou sortudo que eu escolhi, eu podia estar subindo de elevador no Shabbat, eu escolhi subir de escada. Eu podia estar comendo num cachê quando eu fui no hotel, e é all inclusive, e eu escolhi pagar X por dia, e eu pedi lá três maçãs, quatro bananas e 25 pedaços de mamão no café da manhã. Não é que eu sou um coitado que eu como cachê? Eu escolhi comer cachoeira, porque a gente pode comer num cachoeira. É uma escolha da pessoa, como todo o resto na vida. Todo teste que a gente tem, a gente usa ele para crescer. É uma visão completamente diferente. Eu posso, não co eu posso comer, mas eu escolhi não comer. Não é fácil, mas... E daí? Quem falou que tem que ser fácil? Parafraseando, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, falou uma vez quando ele declarou o comprometimento dos Estados Unidos de ir à lua, foi uma frase que tem que soar eco nos nossos ouvidos a vida inteira. Nosso povo, nós, representando os Estados Unidos, não decidimos ir à lua porque é fácil, mas porque é difícil. É isso aí. Porque se chegar à lua fosse fácil, não ia ter uma bandeira dos Estados Unidos lá cravada que nós chegamos à lua, nós fomos os primeiros, é para chegar na esquina, ninguém vai botar a bandeira que não chegou primeiro na esquina, a gente escolheu porque é difícil, tá bom, a gente não quer testes difíceis, mas às vezes vem, e é com esses testes que a gente passa para a próxima fase e se transforma em pessoas maiores e mais nobres. Eu comecei a pensar um pouquinho, olha que interessante, aparentemente, apresenta-se é que a gente está um pouco acostumado, talvez em português se fala vacinado, mas é, tenta olhar com olhos novos. Qual foi a apresentação de Avraham na Torá? A apresentação de Avraham na Torá, ele pula, ele nasce, pula diretamente para os 75 anos de idade dele. A Torá não conta nada dele. Quer dizer que a Torá dá peso quando descreve dezenas de versos sobre Avraham Avinu, sobre quem Avraham Avinu fala sobre ele sendo testado. Olha que interessante. Em outras religiões, a gente não vê, quando fala de pessoas, dos líderes, os testes dele. Fala quando eles viraram nobres, em relação a Avraham Avinu, é algo curioso. Hashem falou pra gente, olha, Avram vino foi esse, foi esse, foi esse. Quem ele foi? Testado, testado, testado. Mas só isso a vida dele? Hashem disse sim. Porque para uma pessoa virar alguém nobre, ele precisa passar as adversidades. Para um cavalo ser triple A, ele precisa conseguir o quê? Pular os obstáculos. Se o cavalo sabe dar volta no picadeiro, isso qualquer pangaré sabe fazer. Para um cavalo ser um triple A, ele precisa pular os obstáculos. Yosef, para ser chamado Yosef atzadik, como ele virou Yosef Atsadik? Porque a mulher mais linda do mundo começou a seduzir ele, chegar em cima dele. Ele se conseguiu se conquistar. Quando Yosef ia comer sucrilhos, ele fazia Shea Korn Yabit ele não virou Yosef Atsadik. Isso é um teste pequeno. Quando Yosef teve um teste, pessoal, um atrás do outro, ele conseguiu pular os testes, ele virou o grande Yosef. O Zor Akadosh, e o Meselat também traz isso, mas quando a gente fala Zor fica um pouquinho mais... Uh talvez importante nos nossos olhos, ele fala o seguinte, ele faz a seguinte questão, por que a Kadosh coloca, não coloca a pessoa diretamente no Lamabá? Se Hashem gosta tanto da gente, por que Hashem não, construiu, não colocou a gente diretamente no Lamabá? Hashem criou o mundo porque ele gosta da gente. Por que Hashem não colocou a gente diretamente no Lamabá? Então diz, o Zohar Kadosh Mensila de Sharim, tem uma expressão em aramaico, chamado Naama de Kisufa, uma pessoa quando ele é, ganha alguma coisa, sem fazer nada, ele não curte isso, ele fica com vergonha. Porque eu vivo de presentes, é tão chato ver de presentes, eu quero viver de méritos. Os Oracadosh falar para gente que os testes que a Shem deu para gente é para que a gente possa ganhar nosso Olamabá e depois de 120 anos bem vividos chegar lá em cima e falar, uau, eu mereci meu Olamabá. Quer dizer, quando o Jorobu podia diretamente criar cada um de nós e colocar a gente diretamente lá em cima. Porque ele não fez isso para a pessoa não ficar envergonhada e falar: olha, eu poderia chegar aqui em cima e ficar roxo quando o vice-Hashem, por que, que eu fiz para merecer tudo isso? O falou assim: o que, que você fez? Eu fiz. Eu, você trabalhou e você sobrepassou as adversidades que eu te dei. Olhando nesse enfoque, a famosa pergunta é: hoje em dia o mundo, as pessoas já quando vão casar, já vai lá saber com quem eles vão casar, né? Pergunta por que, que o homem... Eu não sei o que os psicólogos respondem, mas eu tratei uma resposta para isso. Por que, que o homem e a mulher são as coisas mais opostas do mundo? A única semelhança entre o homem e a mulher são os dois pés e as duas mãos que eles têm. O resto tudo não tem mais nada igual. A cabeça do homem e a cabeça da mulher não existe. Se você for fazer, na verdade, inclusive cientificamente falando, o cérebro da mulher é diferente da do homem. Porque a Hashem não podia criar... Ela um pouquinho mais parecido comigo, eu um pouquinho mais parecido com ela? Por que precisa ser tão diferente? Pessoal, o homem para a mulher, e o contrário também é verdadeiro, são testes para a vida da pessoa. Por que, que minha mulher é tão assim? Porque eu preciso de uma mulher assim para eu poder crescer. Por que, que meu marido é tão assim? Porque sem ele, eu não poderia chegar a ser os seis estrelas que a Shem quer que eu seja. Só olha que interessante. Quando o homem... Vai numa o homem vai reformar a casa dele. Qual a única preocupação do homem? Quanto vai custar a reforma? Que a mulher está preocupada, como vai ficar bonita. O homem e a mulher não tem nada a ver um com o outro. Eu, para fazer um ovo frito na minha casa, faço mais sujeira do que minha esposa fazer um almoço de, de, de Yorxaná. O homem é diferente da mulher. O homem fala uma frase e a mulher fala mil frases e o homem tem que escutar. Porque Hashem fez eles tão diferentes? Por quê? Não é Rick. Porque Kadosh Baruch Hu falou pra gente, pessoal, eu quero que você cresça. Para você crescer, essa é a resposta. Quando está é escrito na Agmará, que cada mulher é custom para pro um homem. Cada homem é custom para pra mulher. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que só com ela eu posso chegar a crescer. Estive pensando olha que interessante. Se não tivesse casamento na Torá, programa de estudos de Igmará terminaria dois anos antes. Não, não sério? Olha, estou falando sério. Quantas macertó tem que falam sobre casamento? Kidushin fala sobre casamento. Gitin fala sobre casamento. Divórcio, mas é sobre casamento. Ktuvot fala sobre casamento. Yevamot, que é uma enciclopédia por fala sobre casamento. Nidá fala sobre casamento. Terminar o Talmud termina uma vez por ano, em vez de uma vez cada sete anos e meio. E não esqueci de falar, o mais importante, né? Quanto custa um casamento? Eu fazer o homem ser autossuficiente. Tem árvore que ela, ela se auto-reproduz. Faz um homem, ou não somos discriminativos, uma mulher autossuficiente. Precisa de homem e mulher. A vida é mais barata, tem menos estourar para estudar, mais fácil da cabeça do homem funcionar. Acabou. A resposta que a gente está falando para a gente é o seguinte, meu amigo... Você vir aqui ser autossuficiente não é, não é big deal, porque isso não está crescendo nada. Para vir e sair do mundo igual que você veio, o legal é quando ela começar a falar com você, o legal é quando ele te falar para gastar menos, é, eu quero ver como é que vai ro vão rolar as coisas. É isso que a chama espera da gente. É isso mesmo. Todos os testes que a Kadosh Baruch dá para a gente são garantidos pelo Banco Central de Hashem. Todos. O que quer dizer isso? Eles contam... É uma história que, na verdade, é verdadeira. Também não lhes conto, mas é verdadeira. Teve um Rav chamado Skullerner Rav. O nome dele era Velhese em Portugal. Ele vivia em e Romênia. Em 1959, o governo comunista decidiu prender o filho dele. Sem previsão de saída. Mas ele é um rebe, tá bom, mas ele é um ser humano. E todo ser humano tem sentimentos. Ele fala, ele conta que ele nunca rezou como ele rezou naquela vez, que ele estava rezando para Hashem, por favor, Hashem, faz ele soltar ele meu filho da prisão. Não tem nem perspectiva dele ser solto. Pessoal, quando ele estava fazendo o ele falou Baruch Shammar, que a gente fala todos os dias, e ele fez a seguinte questão sobre si mesmo. Baruch Gozer Umkayem. Tradução disso, que Hashem, Baruch é bendito Hashem, que ele decreta e ele cumpre isso. Disse o Rebbe, quando estava rezando pelo seu filho, para Hashem, Baruch gozer um Kayem, olha que não pergunta bom, mas a gente faz isso todos os dias. A palavra de Zerah é um decreto desagradável. Então, bendito é Hashem que faz um decreto desagradável e cumpre. Como assim, bendito? Tu não vou abençoar Hashem por ele fazer um decreto desagradável e cumprir. Horeb disse que ele parou e não conseguiu continuar a rezar até vir uma resposta na cabeça dele. Será de que nós fazemos todos os dias? Ele repetiu algumas vezes: Baruch Gozerum Kayem, Baruch gozer um Kayem vou pular as repetições dele, até que ele traduziu da seguinte forma, olha que espetacular, Baruch, bendito Hashem, que dá uma gzerá, de um teste para a pessoa, que quer dizer um kayem, não que ele faz o teste acontecer, mekayem, quer dizer que dá força para a pessoa sobrepassar o teste, olha que bomba, Baruch, gozer um kayem, que Hashem deu o teste, que o elevador demorou, que o cheque voltou, que ela começou a falar, que meu marido pediu para economizar dinheiro de novo, and so on, que meu filho foi mal na prova, um Kayem, quer dizer que ele me deu força. O teste, ele é garantido pelo banco de Hashem. Se a Kadosh Baruch Hu deu um cheque desse na nossa mão, é porque nós temos fundo na conta, nós temos possibilidades de passar o teste. Ninguém recebe um teste maior do que ele pode passar. Baruch Gozer, um Kayem. Justo hoje teve trânsito? Nunca tem. Justo hoje que eu tenho compromisso, choveu. Justo hoje não tem lugar para parar. São testes de Hashem. Se a pessoa errar no teste, o que acontece? Amanhã tem mais. Pronto. Você me falou, tá bom. Amanhã eu vou te dar mais um teste. Por isso que a gente vive 120 anos. Não é abusivo dizer que todo teste ele é um shalir de Akadosh Baruch Pessoal, a Gmara encara uma pessoa que não tem... uma agora fala o seguinte, uma pessoa que passa 40 dias sem uma adversidade na vida dele, ele recebeu o olamabá dele nesse mundo. Você tem que ficar preocupada, de novo. Uma pessoa que passa 40... Dias, não falei 40 anos, 40 dias nas ilhas Cayman, tomando caipirinha e não usando nem passar bronzeador porque ele não se queima, só alegria. 40 dias, ele passa no Caribe, 40 dias em Aruba, sem nenhuma preocupação, diz a cuidado porque tem chances que vão receber o seu olamabá nesse mundo. Por quê? Porque a fala, ninguém veio para esse mundo para não fazer nada. Então se você recebeu, ficou 40 dias on the rocks, quer dizer o quê? Que tem alguma coisa de errado. Quer dizer, quando você estiver em 39 dias, tudo suave, pede para achar uma adversidade, tá bom? Cada teste que a pessoa passa, ele recebe mundos de recompensa. Um teste, pessoal. Passou uma mulher na minha frente, não é minha esposa, eu cuidei de não olhar, eu recebi, um, eu recebi uma olhada. Passou uma mulher na minha frente, agora estou falando para as mulheres, com um sapato mais bonito do que o meu, e eu não fiquei com ciúmes dela, eu estou recebendo um mundo e mundo de recompensa. Porque são testes que a gente vive com isso, ah, e só para a gente terminar, olhem só que nova, nova visão, quando a Kadosh Baruch dá uma lombada no casamento da pessoa, então, a pessoa todo mundo pessoal, o Hashem tá, vai, tá, vi, casou 10, 20, 30 anos, boda de ouro, de diamante, de safira, esses eram os nomes, e durante essa vida tem turbulências no casamento, tem duas formas de olhar isso, começa a olhar, será que ele é para mim, será que ele é para mim, ou como é que a gente vai reagir nesse momento de turbulência? São duas formas de olhar. A gente já está mandando um teste. Todo casamento que a gente falar reto que quer dizer Que Israel. Que é dizer Kedat Moshe ve Israel. Uma explicação espetacular. Eu estou casado igual Moshe e Israel. Você tá o e Davi Moshe é comigo, casando com a esposa. Não tem, não tem nada a ver com Moshe, meu nome não é estrela e minha esposa não é Moshe. Espero, né? Então, <risos> então o que quer é dizer que, é que é Davi Moshe vai a Israel? Olha que espetacular, pessoal. Cada casamento, lembrem disso. Quantas vezes Moshe discutiu com o Israel? Quantas? Quantas vezes o povo veio brigar com Moshe Rabeno? Cada vez que um noivo sobe na roupa e fala para a esposa dele, me me moshe quer dizer o quê? Igual Moshe Rabbe teve um momento de adversidade com o povo, e o povo com ele, eles continuaram casados até o fim. Eu estou pronto a entender que nosso casamento não vai ser igual o discurso da roupa. É um brilho, é uma paixão, é uma rosa. Sim, mas tem momentos que não vão ser assim. Eu estou pronto a encarar você e você me encarar, independente da situação, porque é isso que nós precisamos um para o outro. Israel, Espetacular. Última frase, com isso a gente termina. Sócrates... Uma vez falou, não um jogador Sócrates, para quem da minha ideia da minha época, o filósofo Sócrates, fala para um jovem Sócrates, ele nem sabe o que é, mas a gente sabe que é um jogador do Corinthians, e também um filósofo. O filósofo Sócrates falou uma vez, bomba, eu posso transformar as pedras que eu encontro no meu caminho em uma escada. Isso é um teste. O teste é pegar as pedras que a gente tem no nosso caminho, queridos, e transformar isso numa escada. Olhar para o mundo, que tudo o que acontece, qualquer adversidade que acontece, nas palavras do Messias Latesharim, são testes de Hashem. Nada acontece por acaso. Todos os testes que Hashem falou é lech lechá. Foi feito para mim. Quem me empurrou nessa piscina? Agora que eu já ganhei. Atravessei com um crocodilo, show. Mas quem me empurrou? Quem empurra a gente nas piscinas? Que a gente possa... Testes pequenos e grandes. Eu não sei qual é o maior de Estrab Eu não sei se são os testes pequenos ou os grandes, porque os pequenos são todos os dias e os grandes são uma vez só. Todos os testes são grandes, que verdadeiramente a gente possa usar esses testes, essas pedras, para criar escadas e crescer em nossas vidas. Amém. Torá Desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.